0: Willkommen zur dritten Folge von Startup Characters. Ich bin Bertram Schwarz, mir gegenüber sitzt Jonathan Funke. Herzlich willkommen hier im Podcast. Schön, dass ich da sein darf. Ja, gerne, ich freue mich. Wir haben ja so ein kleines Spiel über die verschiedenen Podcast-Folgen. Wir gehen die verschiedenen Persönlichkeitsmerkmale nach Ocean durch, die fünf. Und äh, Sophia Schade hat das letzte Mal Auskunft gegeben über Gewissenhaftigkeit, Zuverlässigkeit. Und dann habe ich sie gefragt, was soll ich denn mal Jonathan fragen? Und dann hat sie gesagt, oh, sie würde gerne über Kompromissbereitschaft von dir was hören. Kurze
1: Frage, bist du kompromissbereit? Ich glaube, mein Problem ist eher, dass ich manchmal zu kompromissbereit bin und eher mich manchmal dazu zwingen muss, auch für meine eigenen Bedürfnisse und meine eigenen Grenzen wirklich einzustehen. Ich glaube, ich habe so ein grundsätzliches, die grundsätzliche Einstellung, dass die Person schon das Richtige sagen wird.
0: Dann werden wir darüber nachher noch mal reden, wie sinnvoll das bei deinem Unternehmen ist, mhm. zu kompromissbereit zu sein. So, eben als wir uns begrüßten. Hast du noch schnell eine Zigarette geraucht vorher? <lacht> Oder darf man darüber nicht reden? Doch, ich glaube, es ist ein ja bekennender Raucher. Und wir reden jetzt gleich über Tipp Me und du erklärst uns das kurz. Und es geht ja um Trinkgeld für diejenigen, die etwas produziert haben. Die Zigarette, die du eben geraucht hast, mhm. hätte man dafür ein Tipp Me, ein Trinkgeld
1: geben können? Äh, noch nicht. Ich weiß auch nicht, ob das genau die Industrie ist, auf die wir uns fokussieren sollten. Aber rein theoretisch wäre das möglich, ja.
0: Aber die Tabakbauern werden doch auch nicht sonderlich gut bezahlt. Wir greifen schon etwas vor. Das ist äh, also, genau, ein kleiner spoiler wir haben, genau, wir haben jetzt schon eine Perspektive eröffnet für diesen Podcast und machen jetzt unseren Elevator-Pitch. Du hast das Wort für eine Minute und kannst erklären, was Tipp ist wir steigen in den fahrstuhl ein es erklingt ein kleiner ton nach 30 sekunden noch mal und dann nach einer minute sind wir oben angekommen und äh, du steigst aus und dann wissen wir ganz genau was es mit TipMe auf sich hat es geht los
1: die idee von TipMe ist eigentlich unglaublich simpel wir alle wenn wir im café sind geben trinkgeld an den kellner und warum nicht eigentlich auch an die person die den Kaffee eingebaut hat oder warum nicht auch an die Person, die mein T-Shirt genäht hat, meine Jeans und so weiter und Tippme macht genau das möglich, wer Tippme benutzt und entrinkelt gibt, weiß, dass 100% jeder einzelne Cent an die Menschen gehen, die das Ganze hergestellt haben. Wie genau funktioniert das? Wir haben eine Erweiterung für Online-Shops, die innerhalb von vier Wochen live gehen kann. Wir registrieren die einzelnen Arbeiter, die haben bei uns ein Profil, unterhalten das Trinkgeld auf ihrem persönlichen Konto, wenn sie ein Bankkonto haben, das Bankkonto, wenn sie nur ein Handy haben, dann auf dem Handy und das Geschäftsmodell ist, dass die Marken uns dafür bezahlen, für das Marketing und das Branding, was wir schaffen.
0: Jetzt mache ich mal so, wir sind oben angekommen, ich habe das etwas freihändig gemacht, aber du sollst ja auch erklären, was es ist. Du hast mir die, die nächste Frage schon vorweggenommen, wie verdient ihr euer mhm. Geld? Also die Firmen zahlen euch für den Service,
1: warum? Weil wir tatsächlich beweisen können, dass Kunden durch TipMe öfter wiederkommen. Und das ist ganz, ganz essentiell für jedes Modeunternehmen, man kann ganz viel Geld auf Social-Media-Plattformen lassen, um neue Kunden zu gewinnen. Aber natürlich viel, viel sinnvoller ist es, die, die man schon einmal hat, zu behalten, die zu Fans zu machen, die von der eigenen Mission, von der eigenen Marke zu überzeugen. Und dabei hilft TipMe halt wirklich signifikant und für diese Kundenbindung bezahlen sie Geld. Du hast es ja eben erklärt, dass ihr das Geld dann
0: über, und ich habe ja ein bisschen auf eurer Website gelesen, über mhm. SMS hauptsächlich dann verteilt, mhm. aber das ist ja gar nicht so einfach zu klären, wer nun, auf eurer Website habt ihr das Beispiel von dem Schuh, wer mhm. den Schuh nun wirklich zusammengebaut hat. Mhm. Wie könnt ihr sicherstellen, dass das Geld, wenn ich den Schuh gekauft habe, bei dem
1: ankommt, der den Schuh auch wirklich produziert hat? Ja, das ist tatsächlich genauso komplex, wie es klingt. Da haben wir ja sehr, sehr viel Zeit investiert, dafür ein System zu schaffen. Und letztendlich, was wir entwickelt haben, ist eine Softwarelösung in-house, wo jeder einzelne Arbeiter, jede einzelne Arbeiterin ein Profil hat. Und da haben wir alle essentiellen Daten von dieser Person drin, den Namen, die Adresse, die Bankverbindung, was die Person mit dem Trinkgeld machen will, wie viel sie schon bekommen hat, wie viel sie noch bekommt. Was wir dann machen, ist, genau wie im Café, gibt es eine Trinkgeldkasse, wo das Trinkgeld für die gesamte Belegschaft gesammelt wird und dann aufgeteilt fair unter den einzelnen ArbeiterInnen. Genau.
0: Wer ein bisschen in der Gastronomie mal gearbeitet hat, weiß, dass es da ganz schön Ärger geben kann mit Aufteilung von Trinkgeld. Wer sagt denn vor Ort, der kriegt so viel, der kriegt so viel, der kriegt so viel.
1: Mhm. Ja, super guter Punkt. Deswegen haben wir uns direkt von Anfang an jemanden mit ganz viel Erfahrung aus der Entwicklungszusammenarbeit ins Team geholt. Die liebe Helen hat Peace and Security Studies studiert, um, damit die von Anfang an Systeme entwickeln, die den lokalen Leuten gemeinsam entwickelt werden. Long story short, die Arbeiter können selbst entscheiden, wird das Trinkgeld anteilig an den Stunden verteilt oder bekommt jeder einfach denselben Anteil.
0: So, wir wollen ja, obwohl mich das wahnsinnig interessieren wird, und wir kommen natürlich immer wieder mal auf Tipp Me zurück, aber wir wollen ja hauptsächlich über den Menschen, also über dich sprechen als Unternehmer. Du bist nicht alleine, du hast noch ein Team. Helen hast du eben schon kurz vorgestellt. Magst du dein Team fairerweise einmal auch vorstellen?
1: Mhm. Ich, find, ich bin unglaublich stolz auf mein Team, weil wir so unglaublich bunt sind. Also wir haben alle komplett unterschiedliche Hintergründe. Ich habe nachhaltige Wirtschaft studiert. Helen, wie gesagt, Kommt eigentlich aus der Entwicklungszusammenarbeit, hat lange in Slums in Lateinamerika gearbeitet, dort Schulen aufgebaut. Robin ist, hat seinen Hintergrund im Supply Chain Management. Das heißt, er hat mit Ford global Teile gesourced für die Autos. Oliver hat erfolgreich sein erstes Startup in den Sand gesetzt. Und, Sehr gut. Äh, genau, muss, muss dabei gewesen sein. Und ist ein wirklich unglaublich talentierter Programmierer, egal was man von dem sagt, entweder er kann es innerhalb von einer Woche bauen oder er hat es schon gebaut. Und Renan ist der Brasilianer in unserem Team, hat ein Mikrokredit-Startup in Lateinamerika aufgebaut, wo Leute in ganz, ganz entlegenen Regionen mit ein paar hundert Euro sich ihr eigenes Unternehmen aufbauen können, und dann den Kredit wieder zurückzahlen. Auch das komplette Budget von einem Bundesstaat von Brasilien für den Bildungssektor. Geleitet Und Donnerwetter. Jetzt macht er halt dieses Trinkgeld. Ja. Ist es
0: denn dein erstes Startup?
1: Ja, ja, nein.
0: Was heißt das? Erstmal einen Schluck Wasser trinken.
1: Ich hatte das Glück, dass ich mit meinem Vater immer sehr, sehr eng irgendwie über Projekte sprechen konnte, die wir uns überlegt haben, um die Welt besser zu machen. Und das dann nicht nur bei Gesprächen blieb, sondern er ja, es oft auch sehr, sehr ernst genommen hat. Ganz konkret war ich vier oder fünf und habe zum ersten Mal den Slogan nur für Erwachsene von einem Radio hier in Berlin gehört. Ich fand das unglaublich unfair. Nur für Erwachsene. Ich bin vier oder fünf. Ich möchte auch dieses Radio hören. Für alle Nicht-Berliner, das ist Radio 1. Ja, to äh, toller, toller Radiosender. To äh, toller Radiosender, deswegen war ich umso trauriger, ist es ziemlich hören Und meinte dann, komm Papa, wir ärgern die zurück. Wir gründen unser eigenes Radio das ist nur für Kinder und dann dürfen die das nicht hören. Und dann fand die Idee aber eigentlich gar nicht so schlecht, weil zu dem Zeitpunkt gab es tatsächlich kein richtiges Radio für Kinder. Er hatte auch vorher in den Medien gearbeitet und dachte, warum nicht? Und dann haben wir zusammen Kinderradio gegründet. Das gibt es auch bis heute noch.
0: Und das wird im Netz ausgestrahlt? Komm, wir okay. machen
1: ein bisschen Werbung. Wie heißt es? Genau, Radiojo, auch mit Jonathan quasi im Namen. Radiojo. Das Konzept ist, dass wir einerseits inspirierende Persönlichkeiten interviewt haben. Den damaligen Bundespräsidenten Johannes Rau durfte ich fragen, was sein Lieblingsessen ist. Currywurst, was? Ja? Currywurst mit Pommes. Oh. <lacht> äh, wie es sich für einen Präsidenten gehört. Kein Veganer. <lacht> Aber auch ganz, ganz äh, tolle inspirierende Menschen wie Jane Goodall, die Affenforscherin, die als erste herausgefunden hat, dass die auch äh, Werkzeuge benutzen. Aktivisten, die für die Rechte von Indigenen in äh, Nordamerika und Alaska ein... Also ich merke so. schon, ich rede mit einem Gutmensch. Ja, so, das, 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 ich glaube, das kann man so sagen. <lacht> ja,
0: das ist, das ist ja ein Wort mit Ecken und Kanten, wenn, wenn das dann erstmal ausgesprochen ist. Mhm. Du stellst dich selber dar, ich zitiere mal, mein Fokus ist dabei, stets dem Einzelnen einen Resonanzraum zu schaffen... Indem abstrakte, globale Probleme eine direkte, alltagstaugliche Handlungsmöglichkeit bekommen. In diesen Räumen kann jeder Einzelne von uns merken, wie seine Handlungen effektiv und direkt einen Unterschied in der Welt machen. Boah, das musste ich jetzt nochmal erklären. Also, wer bist du?
1: Das ne? Ja, schlimm. Wenn du das so in der Sprecherstimmung vorliest, ja. <lacht> wie <lacht> das, das so ganz schlimm hochtrabend. Alles, was ich sagen wollte, ist, dass ich das Gefühl habe, dass viele von uns sich schwer tun, nicht an den globalen Problemen zu verzweifeln. Dass es super viele Probleme gibt, ob es jetzt globale Ungleichheit ist oder der Klimawandel oder tausend andere Sachen. Es gibt ja leider genug davon. Und es super einfach ist, daran zu verzweifeln, dann als Reaktion entweder nicht zu machen, weil es ein zu großes Problem ist oder es komplett zu ignorieren, weil es ein zu großes Problem ist. Und dass ich die Aufgabe von Sozialunternehmen darin sehe, den einzelnen Menschen eine Möglichkeit zu geben, dieses Problem auf eine verständliche Weise runterzubrechen, sodass jeder von uns Teil der Lösung sein kann. Dass man nicht mehr darüber nachdenken, es gibt so zu so viele Millionen hungernde Menschen auf der Welt, sondern ich kann hier und jetzt mit dieser kleinen Tätigkeit einen Unterschied machen. Wenn jeder das von uns tut, dann ist das Problem gelöst. Tu mir bitte den Gefallen.
0: Ich habe deine Rede vor der TEDx gesehen, das Video, und da hast du erzählt, wie du auf die Idee gekommen bist, als in Berlin hier der Primark aufgemacht hat. Magst du uns die Geschichte mal erzählen?
1: Natürlich, sehr klar,
0: ne? <lacht> Machst du das allererste, das zweite Mal? Nein, ich weiß, <lacht> das hast du schon häufig nur, erzählt. Aber, ja,
1: aber es ist halt, ähm, ich finde das super wichtig zu erzählen, wo eine Idee herkommt, wenn man dann auch versteht, ja, was einen motiviert. Genau, das war eine Demonstration gegen den ersten Primark hier in Berlin. Das war eigentlich Zufall, dass ich da überhaupt hingegangen bin, weil ein sehr guter Freund mich quasi gezwungen hat, mitzukommen. Ich war eigentlich, eigentlich anders verplant. Das war wirklich ein Sinnbild für das, was ich hier äh, geschrieben habe, weil auf der einen Seite hattest du halt die normalen Menschen, die einfach nur ein blödes T-Shirt kaufen wollten und äh, froh waren, dass es hier günstig ist und große, abstrakte, globale Probleme wie jetzt die ungleiche Ressourcenverteilung zwischen globalem Süden und globalem Norden jetzt nicht so direkt äh, als was gesehen haben, wo sie einen Unterschied machen könnten. Und auf der anderen Seite hattest du eben die komplett frustrierten Gutmenschen, die, wie ich, mit langen Haaren und Gitarren und selbstgemachten Kostümen und Flyern auf der anderen Seite standen und halt nicht verstanden haben, wie man so ignorant und einfach diese T-Shirts kaufen kann, die weniger kosten als eine Tasse Kaffee. Was ich dann mit meinem guten Freund gemacht habe, ist, dass wir gemeinsam auf diese Menschen zugegangen sind und einfach mal gefragt haben, wieso sie denn hier einkaufen und einerseits war es für viele einfach finanziell nicht unbedingt möglich woanders einzukaufen und andererseits war den allermeisten überhaupt nicht bewusst dass Menschen unsere Kleidung machen. Also was wir ganz ganz oft gehört haben ist, ich dachte das fällt irgendwie aus einer Maschine oder ich habe mir noch nie darüber Gedanken gemacht. Das heißt, dass diese Verknüpfung hinter jedem Produkt was ich konsumiere, ob es ein Kaffee am Morgen ist oder das T-Shirt, das ich einkaufe, ähm, dass da immer ein Mensch und eine menschliche Geschichte hinterstecken. Und dass die Art, wie wir einkaufen, diese menschlichen Geschichten mitschreibt. Diese, diese Verknüpfung war gar nicht da. Und ich habe Flyer verteilt von äh, Oxfam. Und auf diesen Flyern stand eben, dass nur 3% von dem, was wir für ein T-Shirt bezahlen, eigentlich... Also 3%? Genau. Also
0: wenn ein T-Shirt 5 Euro kostet, kommt weiß nicht 15 Cent, bitte ich das eben richtig ausgerechnet... Dann. Und die anderen 4, 85, habe hoffentlich richtig gerechnet, die bleiben auf der Strecke. Ganz genau. So, und da wollt ihr ja eingreifen mit äh, Tippmi und äh, da dann demjenigen, dem Baumwollpflücker, Geld zukommen lassen. Mhm. Wie wird man denn so ein Mensch? Kannst du da eine, eine Anregung geben? Du hast eben von deinem Vater gesprochen, dass du viele ernsthafte Gespräche mit ihm geführt hast. Hast du das vom Elternhaus oder sind das andere Erlebnisse, die dich auf diesen Weg geführt haben?
1: Das ist jetzt eine große Frage. Muss man einen Therapeuten fragen? Ja, die hol ihn ran. Du hast, einen Joker, du hast den Telefonjoker, ruf ihn an. Nee, ich glaube, auf jeden Fall lag das ganz klar an meinen Eltern, die irgendwie für die das selbstverständlich war, dass Dinge wie Nachhaltigkeit und Menschenrechte und Demokratie ganz, ganz, ganz wichtig sind. Also mit meiner Mutter, weiß ich noch, wie wir in den kleinen verstaubten Bioladen an der Ecke gegangen sind. Da hat zwar alles doppelt so viel gekostet und war auch immer so ein bisschen matschig. Und
0: das hat sich heute geändert, das ja, muss man wirklich genau. sagen. Das, das ist ja eine Welle geworden. Ja. ja.
1: Aber ich, ich kenne das eben noch anders. Ich weiß noch, wie ja. das äh, ganz, ganz <lacht> mit ganz, ganz vielen Einbußen war, irgendwie äh, diesen blöden Ökokram, was alles aus Vollkorn und dies und das zu essen. Und ich glaube, ich bin halt so aufgewachsen und habe halt immer gemerkt, äh, ich habe auch als, als Kind kein Fleisch gegessen. Bist du jetzt Fleisch? Nee.
0: Oh, hm. ähm, ich, ich bin auch Vegetarier. Oder bist, <lacht> du auch, bist du Veganer?
1: Nee, das schaffe ich leider nicht. Hm. Ich habe nicht konsequent genug. Ja. Ich habe auch, glaube ich, in derselben Zeit, als ich das, äh, das Kinderradio gepitcht habe quasi mal meine Mutter gefragt was denn in dem Döner ist und hat sie eben erklärt äh, Brot und Soße und Tomaten und Salat und eben Fleisch was für ein Fleisch Kalbsfleisch also Lammfleisch äh, habe ich ganz ganz toll angefangen zu weinen ja. und gefragt was ist denn wenn das Schaf gar nichts getan hat ja. <lacht> und ich bin dann aber immer in der Schulzeit habe ich immer gemerkt, wie hm, schwierig das war, das, was für mich so selbstverständlich war, und, und das Gute und das Richtige anderen Menschen so nahe zu bringen, dass es nicht komplett bevormundend und arrogant und besserwisserisch und ja einfach dadurch auch abschreckend rüberkommt. Also Reaktanz, würde man, würde man sagen. Dadurch, dass man so. Du entschuldigst dich ja auch schon äh, unten dafür, dass, dass nicht alle die Startups, in die du investiert bist, äh, die Welt zum besten Ort machen und so. Das also, stimmt, ja. Wie, wie, wie man nicht so ein anstrengender äh, Vollzeit-Öko wird, sondern weil das, das ja alles sich auch niemandem hilft, sondern wie man es schaffen kann, diese Sachen bisschen cooler und hipper, sexier zu machen, was alle mitmachen wollen. Aber lass
0: uns darüber doch noch mal sprechen. Die Schnittstelle, du hast dich eben selber, glaube ich, einmal als sozialer Unternehmer oder Sozialunternehmer bezeichnet. Mhm. Sozialunternehmer und Start-up, was sein Geld verdienen mhm. muss. Wie kriegt man das in Einklang? Auch mit sich selbst, also mit ja. dir?
1: Ja. ja. Du musst ja Geld verdienen. Ja, auf jeden Fall. Also das ist auch eine, eine ganz wichtige Lektion, die ich halt durch das Kinderradio sehr, sehr früh lernen durfte, dass man Geld verdienen muss, weil das Kinderradio hat tausende Preise gewonnen und war immer überall, haben sich alle immer über das tolle, tolle Projekt gefreut, aber ähm, Rechnungen bezahlt hat es halt nie so richtig. Es war immer von Förderungen abhängig und Spender hier, Spender da und dementsprechend habe ich als Jugendlicher schon irgendwie darüber nachgedacht, denn irgendwas so viel Wirtschaft für Kinder und, und offensichtlich gut ist, aber nicht davon leben kann und dementsprechend nicht wachsen kann, sich nicht selbst äh, erhalten kann, dann, dann ist doch auch niemandem geholfen. Wie, wie, ähm, wie, da muss es doch irgendwie die Möglichkeit geben, das auf nachhaltige eigene Beine zu stellen. Und de, für dem, deswegen war für mich ganz, ganz früh klar, das muss ein Unternehmen sein, was aus sich heraus wächst und was im besten Fall je mehr Gutes es tut, auch mehr Umsatz macht, um dann noch mehr aus sich herauszuwachsen. Je mehr
0: Gutes es tut, auch je mehr Umsatz macht und aus sich selbst wachsen muss. Da dafür muss man eine gute Idee haben und äh, muss dann auch äh, intensiv daran arbeiten und es umsetzen. Man muss aber auch darüber reden, dieses blöde alte Wort, tue Gutes und rede drüber. Du hast... Äh, ich glaube auf der Website oder irgendwo habe ich das gelesen, dass du von dir selber sagst, öffentliches Reden kannst du gut und du seist ein New-Work-Berater und hättest auch Ahnung von Design-Thinking. Kannst du uns das mal erklären? Ähm, genau, ich habe, womit willst du anfangen? Ich möchte gerne mit äh, öffentlichem Reden anfangen, bitte. Und mit den vielen Preisen, die du bekommen hast. <lacht> und die Preisverleihung, wo du dann Danke sagen
1: musst. Ja, also ähm, ich glaube, das geht auch wieder zurück auf das Kinderradio tatsächlich, weil ich halt dann... Mir war, als alten Radiomann tust du ihren
0: ja einen großen Gefallen, wenn <lacht> du auf Radio zurückkommst. Also gerne weiter so.
1: <lacht> ich glaube, da war ich, was, 13 oder 14? Dann konnte mein Vater nicht auf eine Konferenz gehen und meinte dann, ja, aber irgendjemand muss ja hingehen. Jonathan, hast du nicht Lust? und hat mir dann zwei Flüge hin und zurück nach Malaysia gebucht, uh. <lacht> wo ich dann auf einer Konferenz mit irgendwie tausend wichtigen Medienmenschen aus der ganzen Welt das ganze Projekt vorstellen sollte. Äh, so dann meine Klassenlehrerin fragen, ob das auch in Ordnung ist, wenn ich eine Woche weg bin. Genau, deswegen öffentliches Reden habe ich halt... Äh und hast du
0: in Malaysia die Rede für deinen Vater gehalten? <lacht>
1: Cool. Ich habe halt darüber erzählt, dass, was wir machen, aber auch, dass es ganz, ganz wichtig ist, dass wir in den Kindermedien einen Verhaltenskodex auf, aufsetzen, dass wir kritischen Umgang mit Werbung haben müssen, weil Kinder natürlich nicht so genau differenzieren können, was ist jetzt Werbung, was ist richtiger Content.
0: Genau. Also das ist ja schon eine ganze Menge Sendungsbewusstsein. Allein Radio und dann diese, diese Rede. Und ich habe ja ein paar Reden von dir gehört, die man im Netz abrufen kann. Mhm. Was ist denn ein New Work Berater? Das ist auch
1: schön. Du schreibst oh. hier wieder Sachen aus, für die ich mich alles ein bisschen schämen muss. Herrlich. <lacht> genau, bevor ich mich mit Tippmi mich dem Vollzeit gewidmet habe, hatte ich so verschiedene Projekte, die gleichzeitig gelaufen sind. Und eins von dem war äh, ein New Work Startup, also letztendlich eine, eine Initiative, die sich damit beschäftigt hat, wie können wir anders arbeiten. Der Name war Stadt-Land-Flow äh, von meiner damaligen Freundin, der Titel. Und die Idee war, dass wir eben nicht den ganzen Tag nur vorm Computer sitzen, den ganzen Tag auf den Bildschirm starren, ist nicht gut für den Kopf, ist nicht gut für die Augen, ist nicht gut für den Rücken, sondern eine gesunde Balance finden zwischen Büroarbeit und Arbeit auf dem Land. Das heißt, äh, auch mal einen Bauernhof arbeiten und eine Biokarotte aus dem Boden holen oder einen Tisch schreinern oder ähm, ich habe in der Zeit New Work Startup gearbeitet und nebenbei Brot gebacken in der in Bäckerei hier in Kreuzberg. Genau, weil ich einfach super, super wichtig finde, dass man auch mal die Früchte seiner Arbeit in den Händen halten kann und nicht nur eine PowerPoint-Präsentation am Ende des Tages hat. Genau, und da, da war ich quasi New Work Berater. Ich
0: erlöse dich und erlasse dir Design Thinking. Das äh, könnt ihr dann im Internet nachlesen, ja. wer nicht weiß, was das ist. Und äh, habt so die Frage, wenn ich dir so zuhöre, bist du ein sanfter Revolutionär? Oh
1: Gott. Du und deine großen Worte. Bin ich so der Fan von Revolutionen, muss ich sagen, weil ich als... Teenager mich irgendwie viel damit beschäftigt habe, was irgendwie. Ich habe damals von meinem Ethiklehrer die Biografie von che Guevara bekommen. Ich habe du bist doch so ein, so ein gut Mensch. Hat schon der schon damals gesagt. Hat er schon ah, okay, damals okay, okay, gesagt. Okay. Das, das 7., oder 8. Klasse. das Kapital gelesen und mit, mit 14, 15 über den Weltkommunismus nachgedacht. Aber dann ist mir irgendwie immer aufgefallen, dass das nie so gut funktioniert hat. Und dass dass eine Revolution eigentlich immer ein Machtvakuum aufbaut, wo automatisch sehr unsympathische Leute das äh, für sich nutzen. Und dann für mich geschlussfolgert, dass eigentlich wahrer Wandel eher ein Prozess ist, als ein Kaputthauen. Also statt Revolution eher Evolution. Entwickler. Genau. Sanfter Entwickler. Genau.
0: Das, damit fühle ich mich. Okay, bei, okay, okay. okay. <lacht> Wir wollten über Kompromissbereitschaft ja. reden. Vielleicht ist der Übergang ja auch ganz gut vom sanften Entwickler zum, äh, zur Kompromissbereitschaft. Wie wichtig ist es als Unternehmer, der ja auch Chef sein muss, kompromissbereit zu sein? Oder sagen wir mal, bis zu welcher Grenze mhm. muss man kompromissbereit sein?
1: Mhm. Ja, gute Frage. Ist eine Frage, die ich, glaube ich, mir jeden Tag stelle. Also es ist das erste Unternehmen, das ich so richtig führe und das erste Mal, dass ich ein richtiges Team unter mir habe. Und ich versuche, einen Führungsstil zu haben, wo ich der extrem auf Vertrauen basiert. Also per Default wissen die Leute, die die Arbeit machen, am besten, was sie brauchen und wissen am besten, was der nächste richtige Schritt ist. Und ich glaube, die Grenze, die ich versuche zu ziehen, wo eben keine Kompromisse gemacht werden dürfen, ist halt die Vision, dass man im besten Fall einfach eine klare Vision setzt, die für alle inspirierend ist und klar. Und dann aber, und bei der werden keine Kompromisse gemacht, aber der Rest liegt eigentlich bei den einzelnen Individuen, die selbst wissen, wie sie am besten diese. Äh, jetzt musst du uns deine Vision aber dann nochmal kurz
0: und knackig sagen, so wie wenn du vor deinem Team stehst und sagst, so, jetzt kommt meine Vision.
1: Ja, äh, also letztendlich ist unsere Vision äh, eine Welt, in der faire Produkte selbstverständlich sind und in der es das neue Normal ist, dass Menschen, die unsere T-Shirts gemacht haben, davon leben können, in der es nicht komplizierter ist, ein äh, oder doppelt so teuer ist, ein T-Shirt zu kaufen, was äh, grundsätzliche Menschenrechte, nichts, nichts Verrücktes, Kompliziertes, nur einfach grundsätzliche Menschenrechte, einen Lohn, von dem man leben kann, als Standard hat.
0: Wenn du so als Unternehmer auftrittst, musst du dich ja auch im Freundeskreis oder sowas auch höchstwahrscheinlich mal rechtfertigen in der Marktwirtschaft, in der wir uns befinden, in dem kapitalistischen auch teilweise Umfeld. Wie gehst du mit der Gier um, die dich umgibt, die du bei anderen Unternehmen Unternehmern und Unternehmen siehst. Gerade bei
1: start <lacht> Ja, also da kommt wieder das Sanfte ins Spiel. Ich fühle mich unwohl, jetzt Leute dafür zu kritisieren, dass sie viel Geld verdienen wollen. Ich finde das primär gibt es da überhaupt kein Problem mit. Von mir aus können Leute so viel Geld verdienen, wie sie wollen, solange es eben nicht auf Kosten anderer ist. Also im besten Fall ist ja ein Unternehmen oder es ist ein Unternehmer, eine Unternehmerin, eine Person, die etwas unternimmt, also ein Problem löst und je mehr Probleme gelöst werden, desto besser. Die Herausforderung ist eben aber nur, dass manche Unternehmen nur einen Wert schaffen für sich selbst, während sie Kosten für die Allgemeinheit generieren. Das heißt, es gibt manche Unternehmen die durch, auf Social Media Plattformen es nicht schaffen, Hasskommentare in den Griff zu bekommen und dadurch die Allgemeinheit, dass das Gut von Demokratie in, in äh, Gefahr kommt. Es gibt Unternehmen, die äh, sehr profitabel sind, weil der, die Kosten an den natürlichen Ressourcen äh, nicht mit dabei sind. Aber wenn es jemand schafft, ohne Menschen Natur auszubeuten, super viel Geld zu verdienen und dabei ganz gierig ist, ich mit gar kein Problem. Klares Wort.
0: Wir kommen zu unserem zweiten, zu dem persönlichen Elevator Pitch. Und zwar geht es wieder eine Minute und die Frage, oder die beiden Fragen sind, was genau ist deine Aufgabe bei Tip Me? und warum bist du genau der Richtige dafür? Du kannst dir die Minute einrichten, wie du willst. Und es geht jetzt los. Nach 30 Sekunden gibt es wieder einen...
1: Ich bin bei TIPME verantwortlich für Sales, Marketing, HR, generelle Management eigentlich. Ich bin eigentlich die Schnittstelle zwischen den verschiedenen Bereichen, die wir haben. Und warum bin ich der Richtige, das zu machen? Ich glaube, weil ich der Einzige bin, der es macht. Ich würde nicht sagen, dass ich besonders talentiert bin in irgendwas Speziellem. Ich glaube, was ich sehr gut kann, ist schnell zu lernen. Mich schnell in Sachen einzuarbeiten, mich sehr, sehr gut in neue Situationen reinzudenken, ähm, Kompromisse zu finden. Da haben wir es. Genau. Und denke einfach nur die, die Motivation und den Gedanken, den Hirnschmalz, nicht überall reinstecke, das ist vielleicht das, was mich
0: qualifiziert. Sehr gut, vielen Dank. Ich mache mal, oh, das passt da auch, genau. Ich mache nochmal so ein Klingen, damit das auch einen Abschluss hat. Abschlussfrage, nochmal zusammenfassend, was treibt dich an? Du hast nichts dagegen, wenn andere viel Geld verdienen. Du musst dein eigenes Unternehmen in Gang halten. Aber was ist deine ganz persönliche Antriebsfeder, nochmal komprimiert gesagt?
1: Meine ganz persönliche Motivation ist, dass ich wirklich in meinem innersten Kern daran glaube, dass Menschen gut sind und eigentlich das Gute wollen. Ich glaube nur, dass man sie manchmal ein bisschen kitzeln muss, wenn man manchmal sie einfacher machen muss und dass, dass im besten Fall dass das Gute auch mehr Spaß macht als die Alternative. Und Das Böse. <lacht> ja, das Böse ist auch wieder so eine Kategorie, ne? aber das, das vielleicht bequemere wo man auch die Augen vor verschließen kann, dass andere darunter ein bisschen leiden. Also natürlich gibt es natürlich schlechte Menschen. Natürlich gibt es Menschen, die aktiv einfach alles ignorieren und die vielleicht auch ein bisschen Spaß daran haben, äh, anderen Leid zuzufügen. Von denen rede ich jetzt gar nicht. Aber ich glaube, dass die meisten Menschen eigentlich das Gute wollen und ich will es ihnen so einfach wie möglich machen und das motiviert mich.
0: Jonathan Funke von Tippmi Jonathan vielen Dank für das Gespräch.
1: Danke, dass ich da sein durfte.